0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 구약에 나타난 예언자들은 그 시대에 대한 위기의식을 가지고 경고를 바란 사람들입니다 원래 예언자들이란 그 시대 사람들보다 앞서서 예민하게 그 시대의 위기를 감지하고 사람들에게 경각심을 일깨우고 위기에 대처하도록 도와주는 사람입니다 신부이며 시인인 이 25씨의 작가 게오르규가 1974년 3월에 내안했을 때한 강연 가운데 보면 예언자의 역할이 무엇인가를 자기 경험을 통해 설명해 주었습니다. 루마니아 태생인 그는 해군에 입대하여 잠수함을 타게 되었답니다. 다음은 그의 강연 내용을 그대로 인용하겠습니다. 당시잠수함 내부는 말할 수 없이 좁아 책장에 책이 쌓이듯 사람들은 침실에서 차곡차곡 누워야 할 지경이었습니다. 공간이 그렇게 좁은데 한가운데는 구리로 만든 통이 하나 놓여 있었고 그 속에 흰 토끼 한 마리를 넣어둔 것이 무척 의아했었습니다. 낡은 잠수함이라 산소 측정기가 없었고 그 토끼가 산소 부족 현상을 측정하는 데 이용된다는 것을 나중에 알게 되었습니다. 산소가 결핍되면 토끼는 사람보다 7시간쯤 먼저 죽게 되는데 비스킷이나 물을 먹지 않으면 벌써 위험한 상황이라고 판단했던 것입니다. 그후 내가 다른 잠수함에 근무하게 되었을 때 그곳에는 토끼가 없었고 나는 잠수함에맨 밑바닥에 일하도록 명령을 받았습니다. 처음엔 영문을 몰랐으나 내가 토끼의 역할을 맡게 된 사실을 알았습니다. 사람들은 전에 토끼를 관찰하듯 수시로 나의 건강 상태를 살폈고 내가 음식을 먹지 않고 괴로워하면 잠수함 내에 산소가 결핍되고 있다는 것을 판단했습니다. 순간 나는 시인이 왜 인류에게 유용한지를 깨달았습니다. 시인은 자기가 살고 있는 사회에서 토끼 역할을 하는 것이며 시인이 괴로워하면 그 사회는 병들어 있는 것입니다. 그 사회의 산소결핍현상을 누구보다도 먼저 예민하게 느끼는 사람들이 바로 시인이며 예언자라는 것입니다. 예언자와 시인이 있는 사회 그리고 그들의 예민한 역사의식을 통해 주어진 경고를 받아들이는 사회는 위기를 만났다가도 곧 벗어날 수 있습니다. 그러나 예언자가 없거나 있어도 그가 바라는 경고의 귀를 기울이지 아니하는 사회는 각진 위기로 말미암아 재난을 당하며 파멸에 이를 것입니다. 아모스 예언자는 기원전 760년경 북이스라엘에서 하나님의 말씀을 전하며 예언활동을 한 예언자였습니다. 당시 북이스라엘은 주변의 형세로 말미암아 약 50년간 평화를 누리고 있던 때였습니다. 여러보암 2세 왕이 왕위에 오른 기원전 783년부터 전쟁이 없는 평화를 누렸으니까 이미 아모스가 나타난 때에는 평화의 시대가 20여 년이 지난 때였습니다. 아모스가 나타나 그 시대의 위기를 예언했지만 그 후로도 한 20여 년은 평화가 계속되었습니다. 다시 말해서 아무도 위기를 느끼지 않는 평화 시대의 한복판에서 아모스는 위기의식을 갖고 하나님의 말씀을 통하여 경고를 바랬습니다. 아모스 2장에 보면 저희가 은을 받고 의인을 팔며 신한 켤레를 받고 궁핍한 자를 팔며 가난한 자의 머리에 있는 티끌을 탐내며 겸손한 자의 길을 굽게 한다고 하였습니다. 또 사장에서도 너희는 가난한 자를 학대하며 궁핍한 자를 압제한다고 하였습니다. 그런데 반의 부자들은 상하상에 누우며 침상에서 기지개 켜며 양떼에서 어린 양과 우리에서 송아지를 취하여 먹고 비파에 맞추어 헛된 놀이를 지절거리며 다위처럼 자기를 위하여 악기를 제조하며 대접으로 포도주를 마시며 귀한 기름을 몸에 바르면서 요셉의 환란을 인하여는 근심치 아니한다고 했습니다 이런 부익부 비익빈의 현상은 율법에 어긋난 것이었습니다. 율법이 지향하는 이상사회는 적어도 부익부 빈익빈 현상이 극소화된 사회입니다. 특별히 하나님의 선택된 백성공동체를 형상함에 있어 이런 경제적인 격차는 크나큰 암적 요소입니다. 하나님은 이 명령을 지키지 아니할 때 거룩한 백성공동체는 깨어질 수밖에 없다고 경고를 주셨습니다. 아모스는 이스라엘 사회가 전통적으로 지켜온 이런 율법에 의한 경제사회제도를 지금 사마리아 정권이 이를 붕괴시키고 있다고 보았습니다. 그뿐만 아니라 종교적인 의식에 의해서도 문제가 있었습니다. 너희는 베들레가서 범죄하며 길갈에 가서 죄를 더하며 아침마다 너희 희생을 3일마다 너희 십일조를 드리며 누룩 넣은 것을 불살라 수은제로 드리며 낙헌제를 소리내어 광포하려무나 이스라엘 자손들아 이것이 너희의 기뻐하는 바니라. 베들과 길갈은 이스라엘 성소가 있는 자리로. 이스라엘과 유다가 분열되면서 생긴 새로운 성소였습니다이성소는 율법에 따른 것이 아니라 제멋대로 만들어진 것이기에 예언자들은 한결같이 이성소에서 이루어지는 제사를 인정하지 않았습니다. 아무리 거기서 자주 제사를 드리고 온갖 정성을 다 기울여 예배한다 할지라도 그것은 하나님이 기뻐하시는 제사가 될수 없었습니다. 이렇게 가장 중요한 거룩한 백성의 예배 생활이 바르지 않다는 것은 그 백성이 만난 가장 큰 위기라고 아모스는 생각하였습니다. 하나님께서는 이스라엘이 지금 비록 평화를 누리지만 곧 위기가 닥칠 것임을 알려주시려고 기근, 가뭄, 흉년 그리고 전염병과 같은 재난을 그 땅에 보내셨습니다. 그러나 저들은 조금도 깨닫지 못하였습니다. 저들은 그런 재난을 경고로 받아들이지 않았습니다. 아무도 심각하게 그 재난의 의미를 생각하지 않았습니다. 그래서 하나님은 예언자를 통하여 직접 저들에게 심판의 날이 올 것임을 경고하였습니다. 하나님께서는 택한 백성 이스라엘에게 여러 모양으로 경고를 주셨지만 그 백성이 그 경고를 무시하고 그대로 달려갔기 때문에 결국 그 사회가 멸망하고 맙니다. 오늘날 우리 사회에도 하나님은 여러 모양으로 우리에게 경고를 보내고 계십니다. 2011년 3월 가까운 일본 후쿠시마 핵발전소 누출 사고는 참으로 무서운 재난이었고 지금도 계속되는 심각한 재앙인데 이것은 전 세계의 핵발전소가 얼마나 위험한 것임을 경고하는 사건이었습니다. 그런데도 가장 가까이 있는 우리나라는 아직 정신을 차리지 못하고 여전히 핵발전순을 늘려가고 있습니다. 또한 작년 4월 16일 일어난 세월호 전복사고는 우리 사회의 총체적 부실을 보여주었는데 정부나 국민이 아직도 정신을 차리지 못하고 있습니다. 그리고 지금 우리 사회가 만난 메르스 바이러스 전염에 대한 두려움은 또 다른 하나의 경고라 하겠습니다. 집권과 권력 유지에만 관심이 있을 뿐 올바른 정책과 문제에 대한 신속한 대처를 하지 못하는 정권에 대한 경고이며 우리 국민을 일깨우는 경고라 하겠습니다. 지금 여러 모양으로 경고등이 켜지면서 위기가 우리 앞에 임박하였음을 알려주는데 우리가 정신을 차리지 못하고 안이하게 대처하다 보면 하나님의 무서운 심판을 피할 수 없을 것입니다. 이제 사회나 교회가 모두 위기의식을 가져야 할 때입니다. 오늘날 미친 듯이 죽을 줄 모르고 달리는 문명의 열차 앞에 빨간 경고등이 켜졌습니다. 우리는 정신을 차리고 제동을 걸어 속도를 줄여야 합니다. 우리 모든 생활에 비상을 걸어야 합니다. 위기에 대처하는 삶의 체제로 전환하여야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 살아가는 역사를 똑바로 보고 여기저기서 켜지는 경고등을 예의주시하면서 위기의식을 가지고 우리 자신을 돌아보아야 하겠습니다. 태평성대 한복판에서 위기를 외쳤던 아모스처럼 오늘날 종말의 때임을 알지 못하고 물질문명의 화려한 탑을 쌓고 있는 이 소돔과 고모라 같은 도성 한복판에서 우리도 힘있게 외쳐야 할 것입니다. 오직 공법을 물같이 정의를 하수같이 흘리라. 하나님께서 예언자들의 시대의 감각을 예민하게 하셨던 것처럼 오늘 우리의 감각을 예민하게 하셔서 잠수함의 토끼같이 이 시대의 산소결핍 현상을 누구보다도 먼저 알아차리고 경고를 바라는 그리스도인의 삶이 되어야 할 것입니다. 이 시대의 위기를 의식하면서 겸손하게 절제하며 이 세대의 풍조를 거슬려 하나님의 뜻을 추구해 가시는 여러분의 삶이 되시기를 바랍니다.